0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه بموجب فهرس مكتبه الابانه السمعيه بجدة فان رقم هذا الشريط هو 71 دال على 60 و آلاف وهو الشريط السادس عشر من شرح كتاب الصلاه من الروض المربع ويشرن
1: قيام الليل لكن لا يقوم كله ان لنفسك عليك حقا فان شاء الله يريد النوم ما من جسمه بدون نوم وانما يصلي على حسب قدرته ويسن ان يفتتحه يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين اقتداء به صلى الله عليه وسلم فكان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود والقيام نعم من الغروب الى طلوع الفجر على ووقته اي وقت صلاة الليل من الغروب غروب الشمس الى طلوع الفجر كله فعند جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب الفريضه داخله في مسمى صلاة الليل ولا يقوم
2: كله الا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من
1: شعبان ولا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان هذا بخلاف ليلة العيد وليلة شعبان. هل ورد في شيء من السنة شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان هذا السلف اختلف في ذلك فكثير منهم يقول لها مجيد فضل ليلة النصف من شعبان. إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد. ولكن لو قامها بنفسه لا بأس بل هو مشروع هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن كونت تقام لها الجماعة هذا من البدع لعدم وروده. إن مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرا إلى فضلها هذا لا مانع لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه قالوا انها أنس من شعبان ولكن معروف انها ليله القدر ليس لكن ذهب الى هذا بعض من اهل العلم وكذلك ليله العيد بعض السلف يرى احياء منهم مقحول وجماعه من التابعين والاخرون يقولون لم يرد نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرعية إحيائها وليس لها مجيد فضل إنما هي لام العيد نهاية رمضان مثلا أو عيد رئي. لكن كون تخصص بعبادة فهذا يحتاج إلى دليل نعم
0: حدث فيها شيء حدث 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 أو شكل يعني
1: من لا لا ما أعتقد شيء يقول ما ماذا مزيد ما فضل حكمه حكم بي. جاء بعض, جا بعض الناس في بعض الاثار في حديث عايشة تكتب فيها الاعجال وان كذا وانه يغفر لهم القائم في لا يفسر نصف شاغان ولو كان ذكره كعدد شعر غنم كلب من هل هو؟ في حديث انا احاديث غيبة وصلاة ليل
2: ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاه الليل مثنى مثنى رواه الخمسه وصححه البخاري
1: ومثنى مثله مثل ما يفعل بعض الناس صلاه الرغائب وهي اول جمعه من رجب يفردونها بعباده اول جمعه من شهر رجب يسمونها الرغائب وصلاة الرغائب بعد يسمونها صلاه داود أيضا في رجب يرون أن لها مزيد فضل يسمونها صلاتهم داود ولكن كل هذا لا أصل له وكذلك ليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج وخاصة في الحجاج عظمون ليلة الإسراء ويقولون إن رسول أسري في تلك الليلة يأتون إلى الحرم أه خلق كثير معتمرين ويطوف ويصلك حركة حج وهذا كله لا أصله بل لم يكن أحد أن المعراج حصل في ليلة سبعة وعشرين من رجب، ولم يكن معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعظمون تلك الليلة أبدا هذه الليلة لو فرضنا صحة أن الإشرة والمعراج وقعت ليلة سبعة من رجب ما لها مزيد فضل، ما دام ان الرسول لم يعظمها ولم يفردها بعباده لو فرنا صحة هذا، كما ان ايضا غار حراء الذي كان الرسول يتعبد فيه، وارسل اليه نزل عليه القران وهو يتعبد هناك، يقول ايضا ما له مزيد فضل، وان كان موضع كان الرسول يتعبد فيه وموضع جاءه جدري فيه ايضا، لكن ما دام ان الرسول لم يعظمه ولم يفرده بما في صلى ولم يعرف الصحابه يعرفون شيئا من هذا فنقول العبادات توكيدية، لا مجال للراي ولا مسرح للعقول فيها. كل هذه من البدع التي لا اصل لها. وليله العشره والمعراج هم يزعمونها انها ليله مع ان الزوري وجمع من العلماء يرون انها في ربيع الاول وقيل في ربيع الاخر الاسرى والمعراج ولم يكن في رجب هذه الواقع صلاه ابن داوود على ما قالوا وصلاة الرغائب وصلاه عندهم صلاة اخرى ذكرها ابن تيميه في وكذلك ابن حجر العسقلاني الف كتاب سماه العجب اظن في ما ورد في رجب او ما اي
0: نعم صلي مطبوع نعم ولكن
2: التسمية شيخ أم داوود نعم سبب التسمية يا شيخ أم داوود عليه السلام نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى دون عن اثنين اثنين ومعناه معنى
1: المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ ما للمعنى. وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين في ثنتين. في أي أنه يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل لمبصر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. كان لك وجعل النار في ريوات ابن الثبان صلاة الليل والنهار مثلها مثلها لكن قال أن هذا قطع هذه زيادة زيادة في النهار الحاصل أن الأفضل أنه يصلّي ركعتين ركعتين في الليل ويسلم من كل ذنتين نعم
2: وكثرة ركوع وسجود أفضل
1: من طول قيام فيما لم يرد تطويله وصلاته و... و... وكثرة سجود وركوع أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله كصلاة الكسوف فإنه ورد تطويل والمعنى لو قلت مثلا هل الأفضل أصلي أربع تسليمات لم أطل أو تسليمتين أطيل القراءة والركوع بأن تقرأ في على جزم واربعه تسليمات على نص جزم او على ثمن أو ثمنين اي ذلك افضل؟ نقول المذهب ان كثره السجود افضل من طول القيام. كونك تصلي مثلا خمس تسليمات أفضل. افضل من تسليمتين او من ثلاث تطير فيها القيام والركوع والسجود. وش الدليل على هذا؟ استدلوه بما رواه المسلم. في صحيح عن الربير بن كعب الاسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل قال قلت اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذاك قال قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السكينه فقول اعني على نفسك بكثره السجود قالوا دل على ان كلما كثر السجود هو افضل من طول القيام نظرا الى تعدد السجود والقول الاخر ان القيام افضل بالنسبه الى اذكاره والقران والركوع والسجود بالنسبه الى هيئته افضل لان الركوع والسجود حاله ذل وخضوع قد تظن التسبيح لله سبحانه وتعالى فهو باعتبار نفس الركوع والسجود افضل من القيام والقيام باعتبار قراءه القران فيه افضل فقال هذا راي المتيمين قال فتا فيكون قيامه وسجوده موافق لطول قيامه. هذا هو راي الكريم، اما المذهب لا كلما كثر السجود هو افضل عملا بالحديث الذي رواه مسلم المشار اليه اعني على نفسك بكثره السجود. ولم يقل اعني على نفسك بكثره القيام.
2: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس لما روى أبو داوود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم.
1: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس في هذا الحديث بأن تصلي ركعتين وتجلس تشهد ثم تقوم وتأتي بركعتين مشابهة للظهر. او سردتها ايضا لا مانع
2: نعم. وان لم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى. ويقرا في كل ركعه مع الفاتحه بسوره. وان زاد على اثنتين ليلا او اربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد
1: صح وكره في غير الوتر. وان جاوز في الليل على اثنتين لأن صلى ثمان لا باس. لكن لابد أن ينوي عند افتتاح الصلاة، فلو لم ينوي لم تصح صلاته. فمثلا دخلت على أنك تسلم من ركعتين ثم نشيت وقمت إلى الثالثة يلزمك ترجع، فلو مضيت بطلت صلاتك. فإنهم قالوا من قام إلى ثالثة الليلة حكم حكم من قام إلى ثالثة فجرا. اما اذا نويت بانك تسرد خمس او سبع لا باس ما في مانع يعني دخلت على نيتان وكذلك النهار لو شرد اربع ناويها فلا مانع ايضا نعم. ما.
2: ويصح التطوع بركعه ونحوها
1: ويصح التطوع بركعه هذا المذهب والقول الاخر لا إنه لم يجد إلا الوتر، والوتر محله الليل. فلا يصح أن تتطوع في النهار بركعة، بل لا بد من ركعتين. أما المذهب يقولون ما دام أن الوتر يوتر بركعة فالأصل جواز يصح، لكنه خلاف السنة، نعم. وأدر صلاة
2: قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر
1: القائم القائم متفق عليه. وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائد إذا كان جلوسه بلا عذر أما كان معذور لا أجر كامل. تنفى جالس بدون عذر له نصف اجر كامل تنفذ جالس معذور مريض هذا لا له اجر كامل ما في شيء لانه معذور
2: لهذا الحديث نعم ويسن تربعه بمحل قيام
1: وثني رجليه بركوع وسجود ويسن تربعه في محل قيام اذا صلي الجالس محل القيام تتربع وتثني رجليك في محل الركوع والسجود أي تفصل حالة القيام عن حالة الركوع والسجود ما دمت مصليا جالسا وجاء بحديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا جالسا والتربع وأنك ترفع رجليك ناصبا ركبتيك هذا في محل القيام هكذا يعني ينصب القدمين الركبتين وهذا هو محل القيام واذا اردت ان تركع وتسجد تسجد حتى يتم تتميز حاله الركوع والسجود عن حاله القيام نعم. وتسن
2: صلاه الضحى لقول ابي هريره اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم
1: وتسن صلاة الضحى <تصفيق> من حديث أبي غيرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قالوا هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. وذهب آخرون إلى أن صلاة الضحى مكروهة إلا لسبب. إذا وجد سبب فلا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا إذا وجد السبب. إما أن يكون قادما من سفر، أو يكون يريد أن يسافر، أو ترك قيام الليل. أو حصل له سبب يختبئ به. وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن ركعتي الضحى، قد تقول أنت ليه الخصة صلاة الضحى بشاب على قول هؤلاء؟ والرسول أوصى أبا هريرة وصية مطلقة لم يقيدها ولم يقل سبب كما أنه أوصى بالوتر. قبل أن ينام والوتر مشروعيته عامة لا تتقيد بسبب وكما أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذا مشروع لا يتقيد صيامها بسبب فكذلك الضحى فكذا نقول بسبب يعني على رأي من قال هذا القول قالوا بل هناك سبب لأن أباه هريرة يشمر لدراسة الحديث ولم يتمكن من قيام الليل فصار يصلي الضحى بدلا من قيام الليل، هذا سبب، هذا قول من قال ان صلاة الضحى مكروهة الا اذا وجد سببها، اما المذهب هنا والذي عليه الجمهور ان صلاة الضحى مشروعة فقط يكره المداومة عليها حتى لا تشابه الفريضة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويتركها اخرى
2: وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. هذا نعم. <تصفيق> واقلها ركعتان لحديث ابي هريره واكثرها ثمان لما روت امهانه ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سنه الضحى رواه
1: الجماعه. <تصفيق> اقلها ركعتان. اي صلاة الضحى وأكثرها ثمان. لحديث أبي هريرة ركعتي الضحى وأكثرها ثمان لهذا الحديث روى أن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات حين دخل مكة. جاء حديثنا أنه صلى اثنتي ركعة وفي حديث أبي زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الوصال ودخل وأنه صلى أيضا ثماني ركعات المهم أن أقل أن أقلها ركعتان وأن أكثرها تماما، نعم.
2: ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. ووقت صلاة الضحى
1: من خروج وقت النهي وهو طلوع الشمس وارتفاعها في درجة. فإذا ارتفعت الشمس قد الرمح زال وقت لكن هنا سؤال شلون قدرتك؟ شلون لا قدره قدرتك؟ شلون
3: مش وش وضعك؟ النخال ولا
2: أقول احسن الله اليك اقول مخاطبه يعني الناس ما يعرفون يعني في الوقت يلزم
1: يزول الوحي الرمح المعهود عند العرب اما طوله ما ندري ما عن طوله طوله, طولة ذكر شعراء الحديث ان المراد الرمح هنا هو رمح بني هدي قالوا مقدار ستة اذرع اذا ارتفعت الشمس الافق ستة اذرع دخل أخر الزوجه قال له اي ستة إلى قبيل الزوال وقبيل الزوال فإذا وقفت الشمس خرج وقت صلاة الضحى وقت الزوال وأفضله حين يشتد الحر لحبيب صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله حين ترمض الرصاد وقوله إلى قبيل الزوال عبر بقبيل تصوير قبل، لينبهك ان امتداد صلاة الضحى الى الزوال قبل قليل. الزوال دون زوال ولا ضابط، بعض ما يقول ما له زوال الا في راي العين ولا الشمس شائرة وذلك انها تطلع من شرق فاذا توسطت كبل السماء وانتهت وقفت وهذا وقوف بسيط جزئي وإلا سائر ثم تميل الى الارض هذا الزواج قد تراها في جواب الشيخ ابو طه يقول وقوف الشمس التي لا يصلى فيها ولا تصح صلاتها يقول هي قليلة بمقدار قراءة سورة ذاتها بس. مقدار سورة ذاتها والذي تقف فيه الشمس قبلها تصح الصلاة وبعدها تصح الصلاة لأن وقوفها وفي مرأة العين المجردة جزء بسيط بقدر هذا المقدار ومن هذا السبب عبر قالوا إلى قبيل الزوال نعم. إليك المراد من اليوم او الدراع المعهود في ذلك الزمن. لا لا ما هو المعهود هذا اليوم هو المعهود ذلك الزمن. هو افضل اشتد الحر. يعني افضل صلاه الضحى هو اذا اشتد الحر يعني في اخر الوقت. اذا يعني كان مثلا في الصيف وصارت ترمض الفصال هذه صلاه الاول. يعني تاخيرا.
0: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وان لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج من اثنتان ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد
2: للله لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحم الله تعالى وسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية
1: وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة، لا يعني لأنه موسى وليس بواجب. فإذا قلنا أنه صلاة، إذا يشترط له ما يشترط للنافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنور والنية وسلامة البدن من النجاسة وسلامة الثوب يعني طهارة الثوب من النجاسة لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله هذا هو المذهب وقيل إن سجدة التلاوة واجبة وليست بسنة بل لا بد أن تسجد إذا قرأت القرآن فوصلت إلى قوله تعالى مثلاً إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا نكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يجب أن تسجد فلو لم تسجد تكون آثماً وهذا هو رأي ابن من وابن طيب. من طيب القيم على هذا على وجوب التلاوة والسجود يقول ان الله سبحانه وتعالى مدح الشاجرين واثنى عليهم قوله اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خفوا سجدا ومقيا فهذا مدح لهم وثناء عليهم في كونهم يشتدون لله تعالى كما في الايه وذم من لم يشتد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسكتون. فذكر في معرض الدم والعيب لهم فدل على أنه لا ينبغي أن تتعرض عنه معرض الدم والعيب. فإن من قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن ولم يسكت كلا لا تدع وقفت وقتل فقوله في هذا أمر والأمر يقتضي الرجوع لأن الله دمع وعاب على من لم يشتوك كما أثنا ومد الذين يشتون عندما تتلى عليهم آيات الرحمن قالوا هذا يدل أن هذا هو علم آه الطين والمتينية أما المذهب وقوله كثيرين يقولون سنة فالله لم يفرض علينا شيء أبدا ما عدا الصلوات الخمس، الباقي كل شيء فخمس صلوات كتبها من الله. فهم يقول هذا هو كل هو لم يفرض علينا أصالة وإنما وجد علينا عندما يأتي سببه كالكسوف. قلنا فيما تقدم هذا أن ابن القيم يرى أن صلاة الكسوف يدعني بأنه وقال أن الأدلة قوية في مجوم صلاة الكسوف من الأحاديث التي تقدم بأنه إذا رأيتم أن إلى من؟ فهذا مثله ثم القائمين بأن سجود التلاوة لرشت بصلاة يجوز لك أن تسجد على غير مجوم لا يشترط لها ما يشترط المهدلة فلو سجل على غيره لا بأس لأنها قولة وطاعة ولم يكن حكمها حكم الصلاة وهذا هو اختيار البخاري وقول ابن عمر رضي الله عنه يرون أن سجدة التلاوة لو سجل على غيره لا بأس بذلك لأنها ليست بصلاة بنعيم أنه لا يقرأ بها سورة الفاتحة، ولا أن نعم الصلاة يقولون لا تقرأ فيها الفاتحة، وليس فيها ركوع، وليس فيها تشهد، إنما هي سجدة مفردة، خالية عن قراءة الفاتحة، وخالية عن الركوع، وخالية عن التشهد، وخالية عن وجود الدعاء بين بل هي سجدة مفرداً. فلا اشترط لها ما اشترط لِمَا بل حينئذ بل عليه أن يسجد ولو على غيره أما المذهب ويقول الجمهور هُنَا هنأتنا
2: ويسن سجود التلاوة
1: للقارئ
2: والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته متفق عليه وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ رواه البخاري كذلك يسجد المسلمة لسجون القاري
1: أي أن القاري إذا كان يقرأ وانت مستمع لقراءته ثم في سجدت فينبغي ان تسجد. أنهم إلا انهم يقولون إذا كان يصلح أن يكون إماما لك كما ياتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فيسجد فيمر بالسجده فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته. يعني كل الحاضرين يسجدون. بسجود رسول الله. قالوا هذا <تصفيق> على ان القارئ اذا سجد لقراءته وانت مستمع فينبغي ان تسجد لانك شريك لانك شريكه في الاجر فالمستمع له اجر وثواب بسماعه لقراءه غيره فانت شريكه في الثواب والاجر فكذلك انت شريكه في السجده، نعم.
0: يقول <تصفيق> عمر يا شيخ ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. هذا
1: دليل المذهب ومن فَقَامَ قالوا هذا يقول على ان السجده السنه وليست بواجبه لقول عمر ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. لكن الاخرون يقولون هو لم يفضر علينا السجود هذا ألا تبدي صحة نباش هو لم يفض علينا السجود لكن بوجود شببه يتعين أما من أن يسوعينا المسجد أصالى بدون شببه وهذا هو معناه قول نعم
2: ويسجد فيه طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه
1: ويسجد طائهم مع قصر فصل، يعني لو كنت تطوف البيت وتقرأ القرآن حالة الطواف وكانت قراءتك مثلا على هذه الآية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما أنا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ألم تسجد ثم تمضي في طوافك مثلا قو ويتيمم محدث بشرطه يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأنت على غير فإنك تتيمم بشرطه ومعنون أن التيمم شرطه لا يصح التيمم إلا عند عدم الماء أو وجود مانع يتعذر معه استعمال الماء كقروح وحريق في يديك مع وضع ما أشبه ذلك إذا لم
2: ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره
1: ويسجد مع قصره يعني المتيمم اذا قلنا يتيمم بعدم وجود الماء يتيمم اذا تيمن حالا يسجد مثلا قرات من انت على افمن هذا آل الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا انتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تمتها وانتم تيمم حالا لأن يعني المغرب معذور ولا هناك فصل طويل بين السجده وبين التلاوه مجرد التيمم هو لا يعد للسجده ويعد خلال الوضوء نعم
2: وإذا نسي سجدة لم يعد الآية
1: لأجله <تصفيق> وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله بل يمضي يعني لأنها سنة فهات محلها فمثلا قرأت إنما يؤمنوا بآيات الذين إذا لكروا بها خروا سجدا وسبقوا بهم بربهم وهم لا يشكرون تتجاهى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خروا بطنها وإن مارزا فيهم يكون ذكرتا أنه ما سجدتا يقول ابقى عدد الآية إنما ينكرون لا أمشي ثم يقرأت محلو لا تقيد الآية لعيد يعني السجد ما ولا يسجد لهذا السهو ولا يسجد لهذا السهو أنت شهيته من مجرد آية ونقول أولا لا ته من آية من سيدك. إذا طيع بعض الشهون.
2: ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف.
1: ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعته الطواف. يعني لو كنت تغير مثلا في سورة اقرأ سورة القلم وترددها كلا لا لا واسجد واقترب كل ما مريت كل ما مريت هالشيء لأن السجود يسلم على حسب تكرار قراءة السورة كما أن ركعتي الطواف تتكرر بكمال الطواف وإعادة مرة أخرى نعم
2: قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى.
1: قال في الفروع كذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. يعني دخلت المسجد صليت ركعتين ثم طلعت ثم حصل لك سبب دخلت ثاني صلي ما لم يكن الذي يتكرم دخول قيم المسجد لنظفر ولا نفرش به هذا آه لا, لا ما يسمى بحق كل دخل لأننا لان هذا ما يكون محل ما عمله نعم.
2: ومراده غير
1: قيم المسجد نعم دون
2: السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي ان عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرا يقرا سجده ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من يستمع ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه بالسجود
1: دون السامع هنا إن المستمع يسجد في سجود القارئ أما السامع لا لأنه لم لا يشاركه بالأجر والسامع ما أنتم تسمى الإقرافة بالكلية لكن طرأ سمعك هذه الآية وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروج جدلوا بثيا ما أسمعت لا ولا شيء اسكت ما في المعنى لأنك من لك لك الأجر ما أسمع ما إنما وقع على سمعك هذه الآية فأنت من غير قصد فأنت سامع ولست بمستمع أنا والمعلم وإن
2: لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا كذلك واذا لم
1: يسجد للقارئ لن يسجد المجتمع لان المجتمع كالمأمون في حق مع مع القارئ القارئ هو الامام والمجتمع بمنزله المأمون ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لقراءه رجل من اصحابه لما مر بسجده نظر الى الرسول قال لو سجدت لسجدنا لانك كنت امامنا لكن حيث لم تسجد لا نسجد فدل على ان القارئ اذا لم يسجد لم يسجد من كان مستمعا لقراءتنا
2: ولا يسجد المستمع
1: قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه كل هذا تدليل على ان شده التلاوه صلاه فاذا قلنا انها صلاه نزل احكام النار، احكام الصلاه نزل شده التلاوه سواء سواء يعني نزلنا احكام من شده التلاوه منزله احكام الصلاه فكما انك لا تقف عن ما في الامام مع خلود يمينه فكذلك لا تسجد اذا كنت عن ما مع يمينه او مثلا صدق قدامه لا تسجد لان المعموم يكون حاليا الا او قلبه فلا يجوز ان المعموم يتقدم إماما فلو كان القالي هنا عندنا بهذا وانت سلم جدا على الصفلة لو شيء ما تسجد معاك لا تسجد لانك القدامه والامام والمعموم لا يمكن ان تصدق القارئ يقرأ مثلا في محلنا وعن جاسناك هناك تستمع لقراءته جاية ما تسجد إلا إن كنت عن يمينه له أو عن يساره إذا كان يمين مشغول في الناس نعم. ولا
2: رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي
1: وصبي ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة لأن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة للرجل ما عدا الصبي فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة والأمي يصلح أن يكون إمامًا للبالغين في, في النافلة فإذا قرأ صبي فاش أو أمي لا بأس في إمامتهما في النافلة أما المرأة فلا يصلح أن من الناس فلذا لا يسجد لقراءتها، فلو سمعت والدتك أو زوجتك أو أختك أو بنتك تقرأ فلا تسجد لسجودها، هذا بناء على أن سجدة التلاوة صلاة، لكن المرأة قالوا إنها تسجد إنها تعم الناس، المرأة يجوز أن تعم الرجال في صورة مخصوصة فهل يرشدون مع من تلاوتها في تلك الصوره التي يسمعوها؟ والصوره التي سنوها يجوز للمراه ان تصلي بالرجال اذا كانت أعلى منهم وأقرى منهم تصليهم التراويح فقط وكذلك تكون خلفهم وهم امامها ففي التراويح فقد تعمه يعني المراه إيمانها تكون خلفهم وغيرها من الرجال من هنري تكوني أعلم صليهم التراويح وتصني خلفهم لعثهم من جدان ويقصر خالي جدان لكن هذا من الأمر ذات قول الله إيمان
3: شيخ صلى الله عليك ماذا الراجحة يعني سجد
2: التلاوي الصلاة؟ الملم هو هذا
1: الصلاة هو القول الأخرى هو مقوم
2: وهو اي سجود التلاوة أربع أربع عشرة سجدة بالأعراف والراد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج منها اثنتان وفي الحج منها اثنتان والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وحامل السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدت صاد سَجِدَةُ شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة
1: عن, سجد... عن سجدة التلاوة م- كذلك وفي القرآن أربع عشر سجدة في الأعراف والرعد والإسراء مرهم وفي الحج مثنى كان. ويا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء، والثانية في آخر الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تمدحون خلافا للحنبية فالحنبية لا يرون أن هذه شدة ولا يسجد لها في آخر الحج كذلك الفرقان والنمل واله لَامِينٌ تنزل السجدة وحامي الْسَّجْدَةِ حامي بالسجدة اختلف العلماء كفي أي مكان تسجد فبعضهم يَقُولُ تسجد عند قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن المئن كنشوا إياه تعبدون تسجد تعالى. والقول الاخر لا محل السجده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل وهم لا يشأم تسجد عند قوله يشأم وهذا هو المعتمد عند هذه الايه يشأم ولا يجيك ولا سجود الصلاه عن سجده التلاوه فسجده التلاوه نوع والركوع والسجود نوع اخر
2: لكن قول
1: <تصفيق> سجدت صاد سجدة. شكر. سجدت صاد سجدت ما هي بسجد لان داوود عليه السلام سجدها شكرا لله حين تاب الله عليه انها لا اخي له تلك الرجل الذي حصل ما حصل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج وان كثيرا من اي الشركة لا يغيب بعضهم على بعض يعني ان داوود سجدها شكرا لله، ولم يسجدها بناء على تلاوة. فقالوا انها سجد الشكر وليست سجد التلاوة. هذا هو المذهب انه ما يسجد في الصلاة، بل قالوا لو سجد في الصلاة وهو عالم بالحكم وغير ناسب بطلت صلاته. لكن ما تبطل يعني لا ياتي عاد في بعد هذا، نعم. في سجد الشكر، نعم. يحسنون ايش؟ أين أنه من الأخرين يورنا يعني يعني من دوات العشفر. يعني معناه أن الوقت اللي لا معنى أن يسكده إيه؟ أين أنت يتبعونه القيم، يسكد أولوه
3: الوقت ولو
1: كان عنده غروب
2: الشمس
3: ولو كان عنده غروب الشمس
2: وَلَا يُجْزِئُ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودُ الصَّلَاةِ عَنْ سَجِدَةِ التِّلَاوَةِ <تصفيق> وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة
1: وسجود عن قيام افضل كذلك ويكبر اذا سجد والى رضى كل هذا بناء على ان شجده التلاوه والصلاة يكبد إلى كاعد رضى والى سجد حتى ولو كان بالصلاه واما من قال انها ليست بالصلاه لا يكبد وكذلك يسلم ويجي واحده وإنسان لم يقضي على اليمين وعليه وسلم بس ولا يتشهد. وأما من قال إنها ليست بصلاة لا يكذب. وكذلك يسلم ويجي واحدة. وإنسان لم يقضي على اليمين وعليه وسلم بس ولا يتشهد. قال الآخرون هذا يدل أَلَّا إن ليست بصلاة، إن لو كانت صلاة لاشترط فيها قراءة فاتحة واشترط لها الركوع، واشترط لها التشهد إلى غير ذلك. لكن ما دام أن سجده مفردة وحتى أنتم تقولون ولا يتشهد، دل على أنها لا تعطى حكم النافلة المطلقة. كذلك أيضا سجوده عن قيام أفضل، لأن فيه زيادة عمل. فإذا كنت تقرأ القرآن جالس وسجدته لا بس. وإن قلت وقف وشجدت عن قيام هذا افضل لان محل قيامك هذا نهوضك من الجلوس للقيام هذا عمل وما نهضت الا من
0: اجل الشجا فانت حينئذ حين تذهب على هذا القيام نعم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرية ويكره سجوده صلاة سرية <تصفيق> ويكره سجوده اي سجود الامام للتلاوة فيها في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويكره للامام قراءه سجده في صلاه السجده لانه ان سجد فيها خلق على المامومه وان لم يسجد كان تاركا للسنه فينبغي ان يقرا سوره ليس فيها سجده فمثلا تصلي الظهر او العصر عندهم يكره انك تقرا سوره اقرا سورة بكل الذي خلق او تقرا سوره الانشقاق اذا السماء انشقت يكره لانك اذا قلت او اوصيت الى قوله تعالى واذا قرئ عليهم القران لا يسجدوا هذا عيبا لهم وذما لهم حيث لم يسجدوا فان سجدت تخلق على المؤمنين وان لم تسجد تركت السنه او تركت الواجب عند من يرى ان ان سجود ابتلاء واجب لان ما دام ان الله يقول واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون شابهتهم في عدم السجود فينبغي ان تسجد لهذا قالوا يكره والقول الثاني انه لا يكره يسجد ويسجد المامومون معه واستدلوا بحديث رواه ابو داود عن ابن عمر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد وسجد اصحابه قال ابن عمر فلا نرى الا انه قرا سوره الاب لام السيده قالوا هذا يدل على انه لو قراها الايمان نسجد ولا وكراهه ممتده بدليل هذا الحديث والمامومون يسجدون مع امامهم هذا هو القول الثاني أما المذهب فهم عللوا بهذا التعليم في اختلاط على المأمومين فيما لو سجد وبفي تركه السجود يكون كاركاً نعم. <تصفيق> ويلزم المأموم متابعته في غيرها
2: أي الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماعة أي غير
1: السماعة ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويلزم المأموم متابعته في غيرها
3: أي غير
2: الصلاة السرية أي الصلاة السرية ولو ما, ما يمنع السماع كبود وطرش ويخير
1: في السرية كذلك ويلزم المأموم متابعة إمامه إلى سجد أقنى صلاته سجدت في غير الظهر والعصر اي ان الامام لو قرا سوره سجده في صلاه العشاء او المغرب او الفجر وسجد يلزمك ان تسجد اما لو قراها في الظهر وسجد انت مخير لا يلزمك ان شئت قف هو يخلص من سجد تكون ويعلنون يقولون لأن السجود مكروه. ثم أن لم تسمع قراءة إمامك حتى تكون يكون سجودك سجود مجتمع ما سمعته ولا تدري ماذا قرأ وعلى أي شدة سجد أو في أي سجد سجد فلم تكن مجتمعا بحيث سل لك السجود والقراءة عندهم والحالة هذه نكره والصلاة لا وسجد أنت مخير إن شئت فتابعه وإن شئت اتركه ولكن القول الآخر اختيار موفق والشارع أنك تسجد الصلاة السرية ولست بمخير فإذا سجد مثلا الظهر أو العصر يلزمك أن تسجد لقوله مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم فلا تختلفوا عليه. قالوا وهذا من الاختلاف عليه ما دام أنه سجد سجد التلاوة وإن كنت غير سامع لقراءته فلا بد أن تتابعه لأن هذا فعل وهو سجد التلاوة وليس هذا بقول إنما متابعتك له في القول لا لو قرأت الفاتحة قبل وقرأت السورة أكثر منه أو قرأتها بعده لا 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 معنى أما متابعته في الأفعال فهي المتعينة حينئذ قالوا فيلزمك أن تسجد معه إذا سجد في صلاة الشد ولست بمخير هذا هو رأي الموفق والشارع ومن
2: وافقهم ويستحب في غير الصلاه سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى ابو بكر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان إذا أتاه عمر يسر به خر ساجدا رواه
1: أبو داوود وغيره وصححه الحاكم كذلك ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النعم المطلقة معنى مطلقة سواء كانت تلك النعم خاصة بك أنت أو عامة للمسلمين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله لما كتب اليه علي باسلام اهل اليمن سجد ولما جاءه جبريل واخبره بان الله يصلي على من صلى عليك مره يصلي عليه عشرا خر ساجدا لله فتسجد الدنيا عامة للمسلمين كإسلام قبيلة أو انتصار للمسلمين أو خاصة به مثلا نعمة الله لم تكن عامة للمسلمين وكذلك اندفاع النقم كما لو جاءنا عدو يريد قتلنا ثم سلط الله عليه وهلك تسجد شكرا لله وما أشبه ذلك أما النعم العامة لا كما يأتي النعم العامة فهذا لا يشد لها لأن نعم الله عامة دائمة فلو قيل بسجودها لقيت الساجد طول فإن الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا نعم الله علينا متوالية متتابعة دائمة أبدية نعم ما يقال شيخ في أي وقت نعم مفهوم
3: ثاني لا
1: لا مدام جعلوا الحكومة المصافية تلقى وتبطل به عيب سجود هذا الشكري. عندهم قول اخر وتبطل به عيب سجود الشكر صلاة لاحظ إذا جاك الإطلاق ترى في الكلام ما يدل عليه سواء كان قبله أو بعده لا تجعل الإطلاق أمر خارجي فمثلا يقول هنا لاحظ ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لا يمكن نقول في كل وقت لان ما في العباره ما يوجد اي وقت ولا ولا حول وقت فالعباره في تجدد النعم واندفاع النقم لاحظ تجدد النعم تعرف أنها اما عامه او خاصه واندفاع النقر بما عامة أو خاصة فيفسر الإطلاق بما يناسب العبارة وما تبقليه العبارة لا أنك تفسّر الإطلاق بأمر خارجي لم تتظنّه العبارات نعم يا شيخ
2: اشترط له أي بدون شيخ وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي لأنه لا تعلق له بالصلاة
1: بخلاف سجود التناوة وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي يعني لو سجد شكرا لله في أثناء الصلاة بطلت صلاته لان المسبب لهذا الشكر ليس في التلاوه بل نعمه عامه او نعمه خاصه او دفع نقمه عامه او دفع نقمه خاصه فلا تعلق لها بالصلاه فقد جئت فقد عندهم فقد جئت جئت في الصلاه ما ليس منها وما لا يتعلق بها هذا وجه قولهم بخلاف شده التلاوه فأنت تقرأ القرآن، والقرآن مشروع قراءته في الصلاة فإن تقرأ القرآن ومثاب على هذا وهو من جنس أذكار الصلاة فقراءة الفاتحة وسورة أخرى فهو من جنس أذكار الصلاة تسجد لها لارتباطه بالصلاة أما سيدة الشكر فلها سبب ليست سببها التلاوة التي هي من أذكار الصلاة بل سببها نعمه او ذب نقمه فإذا سجدت في نفس الصلاه بطلت صلاتك كأنك جئت فيها ما ليس منها اشبه ما لو سجدت ثلاث سجدات او ركعت ركوعين هذا وجه قولي من ما في النهايه هذا وجه وأما القول الاخر يأتي نعم ولهذا لو سجد عالم متعمد عنده بطل بخلاف الجاهل والناسي، الجاهل والناسي لا تقبل صلاته حتى لو زاد اذا
2: كان جهلا او
1: نسيانا نعم.
2: وصفه سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوه هذا هو صفه سجود الشكر
1: واحكامه كسجود التلاوه من اشتراط الطهاره لا ومن الوقت ايضا في غير اوقات النهي وان يقول سبحان رب الأعلى قبل الدعاء او بعده وانه ايضا يسجد عن قيام افضل من سجوده وانه يكذب وانه اذا رفع والى سجد وانه يسلم وانه يرفع يديه عند
0: اراده السجود كما تقدم بيان وتقدم الخلاف في هذا كلنا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. <تصفيق> واوقات النهي خمسه من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاه العصر الى غروبها واذا شرعت فيه حتى يتم.
2: أما نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى. واوقات النهي خمسه الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاه والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتين الفجر احتج به احمد بسم الله الرحيم قال رحمه الله
1: تعالى واوقات النهي خمسه من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لهذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل فأوتروا قبل أن تصبحوا قبل أن تصبحوا حديث سعيد قبل أن تصبحوا قالوا ألا يَدْلُ على أن وقت النَّهْي يَدْخُل من طلوع الفجر ولو كان قبل الصلاة فلا يباع أيك نَفْسٌ ما على الراتبة راتبة الفجر فقط والرواية الثانية عن أحمد أن وقت النهي يدخل من انقضاء صلاة الفجر لا قبلها بحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهذا هو رأي الورثة والمجد ومثل مالك وفائدة الخلاف لو مثلا طلع الفجر وأذن التاريخ وجيت أنت للمسجد زرت للمسجد والناس الجماعة مجتمعون وأنت ما وتركت، فأنت وتركت الفجر طلع بتشرين الشمال والسفر منطلق لكن ما العصر ما ولا ولازم تشوف السبب فالمذهب لك بطلوع الفجر ذهب وقت صلاه الليل وذهب الهتم ودخل وقت النهي بطلوع الفجر لم يبهلك الا ذريغه وراتبتها بيش. راي الموفق والمجد ومذهب مالك ومن وافقهم ما يقولون نعم ما دام ان الامام ماذا الفجر يجوز ان يحتنفل لأن وقت النهي لا يدخل إلا بانقضاء صلاة الصبح. هذا عند المرفق والمجنون وقت، لا ينقضي لا يدخل إلا بانقضاء صلاة الصبح. وقبل أن تصلى الصبح لم يكن وقت النهي. لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أما المذهب ومنافقهم يقولون لا حديث صلاة بعد صلاة الفجر وإن كان صريح أن لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر لكن جاءنا حديث من زيادة وهو قوله إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل وذهب بالوقت ولحديث أوكلوا قبل أن تصبحوا فدل بمفهومه على أنه إذا وجد الصبح ذهب الوتبة وخرج
2: وقته. نعم. الراجح سم عليه. العمل على الملك، العمل الناس على الملك. والثاني من طلوعها حتى ترتفع عقيده بكسر القاف اي قدر في
1: راي العين. الثاني من اوقات الملك من حين تطلع الشمس. حتى ترتبع قيله يعني مقدارها برؤيا العين المجمده فهذه الاوقات لا تجوز الصلاه بها سعيد بن مشيد راى رجلا في المدينه يتنفل بعد صلاه الفجر بعدما انتهت الصلاه شمس فنهاه سعيد بن مشيد قال هذا لا تصدق على الله جبتك فقال يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاه قال لا ولكن يعذبك على مخالفه السنة بهذا نعرف ان الصلاه وان كانت مشروعه ومطلوبه ومرغب فيها لكن لها اوقات معينه ومثل هذه الاوقات لا تدوم الصلاه حينئذ فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بقوله لا صلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس وكذلك قال في حديث عمرو بن عبسه واذا طلعت فامسك عن الصلاه حتى عقيد قدرا فانها تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاه عند طلوع الشمس معلما ذلك بان الكفار يسجدون لها تكلم كيفيه في كتاب كتابه الصراط المستقيم على هذا المعنى بما حاصلوا عن مشابهه الكفار عله في المنع وان كان اصلك طيب ونيتك صالحه فانت ممنوع من مشابهة ظاهره لا يجوز لك ان تشابههم ظاهره وان خالفتهم باطنا فباطنا هم يسجدون للكفار وانت باطنا تسجد لله إلا, الا انك اتفقت معهم ظاهرا سجدوا لها صلوا لها وانت صليت لله فبمجرد اختلاف النيه لا يبيع لك مشابهتهم وان كانت نيتك لله لان الرسول قال امسك على الصلاه فانها يسجد لها الكفار حينئذ يسجد لها الكفار فمنع من المشابهه الظاهره مع اختلاف النيه الباطنة. كل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز له مخالفة ما جاء به الرسول حتى ولو كانت نيته صادقة وصحيحة، لأننا نعرف أن العبادات كلها تنبني على أصله فصلاته وزكاته وعباداته وجميع ما تتقرب به <تصفيق> الى الله تنبني على أصلين ان انبنت على هذا من اصلين صحت عباداتك والا فهي مردوده عليك طيب ايش الاصلين الاول تجريد الاخلاص لله هذا هو الاصل وهو مقتوى شهاده ان لا اله الا الله وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا كان عملك ليس لله بل لنيل وظيفه او لاجل مدح الناس لك وثنائهم عليك او لاجل دراهم او لغرض من الاغراض فالله لا يقبل عملك لانه لم يكن خالصا لله هذا هو الاصل الاصل الثاني وهو محل بحث تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ويدل لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويدخل في الصلاة في أوقات الله وإن كانت نيتك لله حصل لك الأصل الأول وهو تجنيد الإخلاص لله لكن تخلف الثاني وهو تجنيد المتابعة لرسول الله فأنت لم تتابع الرسول بل خالفته حيث نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان أصلها دين ومطلوب شرعا وهذا ينفعك في ابواب كثيره ومشاعر كثيره كالاحتفال بمولد الرسول مثلا لو فرضنا ان شخص قال انا اقيم الاحتفال بمولد الرسول ليه قال لانه لي طاع و... وعباره عن اظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل من مشى على الأرض وأفضل من طلعت عليه الشمس بل وأفضل المخلوقين كيف لا أقيم الإحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تعبيرا وإظهار شعور لمحبته وإظهار الشكر بوجود بوجود صلوات الله وسلامه عليه قل له تقول له أنت نيتك طيبه ما دام هذا قصدك تعظيما للرسول لكن يا ابن اخي ليس هكذا ف... فمحبه الرسول تقتضي متابعته والائتمام بما جاء به والانتهاء عما عم نهى عنه ونشر دعوته لا مجرد الاحتفال بمولده لأن اختار ان طيبه نعم طيبه لكن عندنا اصلان للعباده والذي يثار تجريد المتابعه لرسول الله هيات عاكن الحديث ان الرسول اقر هذا او امر به او ان الصحابه فعلوا شيئا من هذا لان هذا هو مقتضى شاره ان محمد الرسول لا يستطيع اذا لا يستطيع بطل عمله فمجرد انه مخلص في عمله الله تخلف الاصل الثاني وهو تجديد المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول في اوقات النهي في الصلاه فيها لو قالها مشروعه وطيبه ومرغب فيها نقول نعم لكن انت عباداتك لابد ان تكون مبنيه على متابعة الرسول فرسول الله يقول لا صلاة لا
2: صلاة نعم. والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الضيرة حتى تزول وحين تضيف وحين, 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 وحين تغيب الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثنات بفتح المثناة المثناة فوق أي تميل
1: كذلك الثالث من أوقات النعيم حين تقف الشمس وهو الزوال وهو زمن لطيف قصير لا يشعر الصلاة فيه لا يمكن أن يصلي والشمس قائمة ما نواقبة لأن زمن قصير فالوقت لا يتسع الصلاة وزوال الشمس هو معلوم انها تطلع من جهه الشرق وهي تصعد في كبن السماء وما دامت تصعد فالظل يزيد تنظر الى ان الظل يزيد فاذا توسطت كبد السماء ثم هبطت من الناحيه الغربيه جعل الظل ينقص لاحظت أن الظل إذا زالت الشمس فما دام فالمدة التي فيها الظل ينقص هي مدة قليلة جدا وكما قدمنا يقول أبو ابتال لكن لا ادري من أين نقلة إما بمقدار قراءة الفاتحة ومجرد قراءة الفاتحة الزمن يشعل كان زمن قصير جدا لا يتسع لصلاة الدين. والدليل على هذا حديث عقبه بن عامر. قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى تطلع وحين يقوم قائم الظهيره وحين تغيب الشمس للغروب. فقول حين يقوم قائم الظهيره معناه قائم الظهيرة يعني من شدة الحر وان البعيد اذا برك واشتدت عليه ظلما قام هذا معنى يقول قائم الظهيرة، الظهيرة ما يصبر البعيد بارز لاجل حرارة الشمس هذا لكن هنا سؤال يتعلق بالحديث قول الرسول ثلاث ساعات يقول عقبه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن هذا الله واضح وأن نقبر فيهن موتانا شنو نقول؟ لو صلينا على الفجر شلنا رحلها بالميت لكن بقينا القبر سهل ما ما, ما صلحوه قعدوا يصلحونه يوم خلص قالوا والله هذه الشمس طالت توها باسمه نصبر ولا نجري الشيخ <تصفيق> واضح
3: ما هو الله؟ يدفع هم؟ صلاة
0: أبتنوا
3: أبتنوا
0: صلاة
1: صلاة أه؟ صلات الجنال ما هو المقصود كذلك؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه على يقول ليس الغرض هو م- إنه من اجل دفن الميت، الميت يدفن في اي وقت كان، لكن الغرض الصلاه عليه، فيمنعون من دفنه من اجل الصلاه عليه لا يصلون عليه، اما لو قدر انهم صلوا عليه قبل هذا الوقت وتاخر لعذر لا بأس بدفنه. فما منع من دفنه إلا وسيله وشيلة إلى الغايه وهي الصلاه، فلا يجوز أن تصلي على الميت في مثل هذه الأوقات القصيره خاصة، بل ينتظر به، ولأجل الصلاه، أما إذا قدر أنه صلي عليه فليس غرض الشارع إن الميت ما لأن مال التعلق بالصيد مجرد دفن، ما له تعلق باوقات النهي. ما له تعلق لكن ان نكبر فيهن موتانا يعني اذا لم يصلى عليه
2: لا. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه نبي سعيد، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت ولو فعلت في وقت الظهر جمع لكن تفعل سنة الظهر بعدها.
1: والرابع بعد صلاة العصر. فإنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر. من الكثيرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر كما بالصلاة كماذا صعيح المسلم والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها وش معنى والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع نقول معنى معنى نعم معنى لا يدخل وقت النهي حتى تسلم تنتهي، لكن لو فررنا أنك شرعت فيها وأردت أن تقلبها نفلا، يعني لا بأس لغرض، فمثلا دخل وقت العصر صليت منفرد على أنها هي العصر، هل فمن هذه الفوائد العبرة بفراغها لا بالشروع فيها. من فوائدها العباره يعني لو جيت الحالك وكبرت تريد ان تصلي الفريضه في العصر. ثم جاء ناس واردت ان تقلبها نفل لغرض صحيح. قلت طيب خشنا في وقتها نقول لا ما في معنى اقلبها نفل وسلم روح معه اما لو فرغت منها خلاص ما يعني دخل وقت النهي وما دمت قبل ان تسلم ما في مانع لو قلبت فرضك نفلا كمثل ما تقدم في شروط الصلاه وان قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع اجاز قلبتها بغرض صحيح فلا نقول ان دخل وقت النهي في حقك بالشروع لا ما يدخل الا بالفراغ هذا معنى
3: العباره عنه. من شيخ مثل
2: شخص فاتته الصلاه في مثل صلاه الفجر
0: او صلاه العصر هل لشخص من الذين صلوا الظهر او العصر ان يصلي معه؟ [SpeakerB] ليقول من يتصدق على هذا؟ هذا
1: هذه في باب صلاه لا [SpeakerB] لا اللي بعد هذا. لما الكلام في مسأله وقت النهي. يعني هل يدخل بالشروع فيها او بالفراغ منها، اما مسألة اعادة الجماعة هذا يأتي بباب بعده مع ان لا ذكر في اخر هذا الباب وهو معناه ان جاء مثلا والصلاة قد أقيمت ما يدخل معهم، أما إن جاء قبل أن تقام الصلاة فيدخل معهم على تفصيل يعني عند بعض أهل وبعضه عدي
2: يزيد من الأسود يأكي من أركي آخر نعم يا في وقت ما وجدت شخص بيصلي منفردا يريد أن يصلي معه تكون جماعة للشخص هذا. أن فيها
0: وفائدة غير كان الدفن غير مقصود فما ضايلت
1: في قبل وأن يقول لركبات الصلاة بال بالدرب. نهانا أن نصلي فيهن هذه الصلاة العامة يعني الفريضة والنوافل النوافل يعني الفريضة قضاءها نصلي لكن النواذ أن نصلي فيهن الصلاة الناقلة المطلقة وأن نكبر فيهن موتانا، فعبر عن الصلاة على الميت بدفنه، لأن الغالب يكبر بعد ما يصلى عليه، فالصلاة الأولى ما هي صلاة الميت، الصلاة الأولى صلاة النفذ العام المطلق، أن نصلي فيه، وأن نكبر، لأن لا يكبر إلا بعد الصلاة عليه، هذا نعم،
2: سؤال يا شيخ لو شخص فاتته الصلاة صلاة الفجر أو صلاة
1: العصر هو من آه الجماعة انك حلها حلها.
0: الصلاة
3: ها؟
1: الصلاة يعني في الحديث؟ تشجع بأن أرجعنا. تشجع
2: والخامس إذا شرعت الشمس في اي في الغروب حتى يتم لما تقدم.
1: الخامس من اوقات النهي هو إذا شرعت الشمس وتهيأت للغروب. لكن ابن تيمية يرى ان الوقت الثاني اصفرار الشمس وهو رأي موفق ايضا. الوقت الثاني يبتدي من اصفرار الشمس لا من انها اذا شرعت
0: تغرب نعم. مش فائدة التقسيم الى وقتين لو قيل ان وقت واحد من صلاة العصر حتى تغرب
1: فائدة ان الصلاة على الميت تكفي تمشي الاوقات ثلاث طوال. اما في الاوقات الاوقات القصيرة هنا لا. فمثلا جبنا الميت عقب صلاة العصر صلينا عليه وثنفناه. ما جبتوا إلا أرشن ساري قد تأيئة الغروب بكل لك ما
2: الله عليه ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعم قولي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة مش
3: <تصفيق>
2: <تصفيق> سؤال من شخص يقول لو رجل في مقبرة، لو رجل في مقبرة وفيها مسجد وليس أمامه قبور، هل يصلي الفريضة أَمْ يصلي عليه في هذا المسجد أم يكتفي بالصلاة عليه دون الفريضة؟ لا إذا يعني كان ما بين ما
1: هناك حائل ما ينبغي أن يصلى فيه، إذا من ولا ولا هناك حائل بين المسجد وبين المقبرة هذا ما يصلى ما يصلى من
0: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواب ويعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
2: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات الله كلها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من ناب عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. بسم
3: الله الرحمن الرحيم
1: ويجوز قضاء الفرائض فيها أيدي الأوقات في النهي كلها، فمن كان عليه صلاة أخيرة ولم يذكرها إلا في وقت الميه فلا يؤخرها حتى يخرج وقت بل يصليها حالا، لأنها واجبة في مدته وهو مطالب بها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام مع صلاة أو نشيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك فاشتغلنا من هذا الحديث هائدته المائدة الأولى أن من نشى صلاة كانت عليه أو نام عنها فمتى ذكر أو شيطا يصليها حالا ولا يجوز ان يؤخرها ثانيا استنبط من الحديث ان قضاء النوائب تكون على الفور لا على التراكب لان نام عن صلاه او نتشالفا ليصليها اذا ذكرها فقوم اذا ذكر جعل مجرد الذكر للصلاه التي كانت عليه هو محل قضائها حالا ولهذا ذهب الحنابله الى ان قضاء الموارد يكون على الفور لا على التراكب خلابا للشافعيه فهم يرون انها على التراكب فمثلا لو كان عليك خمس صلوات فيما مضى فعندنا صليها هذا مرتبه لو كتب فخليها الى بعد صلاه العشاء انشط لي يقول لك لا لان نبيك يقول من نام على صلاه او الاشياء فليصليها اذا ذكرها وانت ذكرتها الان كل أشياء يقولها كلها الامر سهل Bueno, también al demark.